0: ערב טוב. האם שומעים אותי?
1: שבוע טוב הרבנית, שומעים ורואים.
0: יופי, שבוע טוב למלוכות שלי.
1: יופי, בנות
0: עיקרון. אני קצת נבוכה תמיד מאיפה להתחיל, אבל... את החלקים. <laughs> <laughs> בפרשה מדובר על נדב ואביהו, שנכנסו בהתלהבות מאוד גדולה, וקטירקטורטים מאוד הצטוו בתוך הקודש, הקדושה. <laughs> גם החלק השני של הפרשה, פרשת שמיני, זה שהם מדברים שם על כל
2: הפעימות
0: והגופות המותרים לנו באכילה, ומונים את <coughs> התכונות שהן... שמתבקשות על מנת שאנחנו נוכל לאכול מאותן בהמות, מאותן עופות. והדבר שמאפיין את כולם, שאם אנחנו מתבוננים והוא כל כך חופף לכיוון של הדרך שלנו, זה העניין של הגבול והגדר והמידתיות של כל דבר. כל העבודה שאנחנו עושים היא מביאה את המציאות שלנו, את התודעה שאנחנו חיים בה, לפירוק, על מנת לזכות, כפו של דבר, להגיע לתכלית, שהפרשה אומרת, ויתקדישתם וייתם קדושים, כי קדוש אני השם. כל זה על מנת שאתם העם הנבחר, ואני בחרתי בכם להיות לי לארץ סגולה, בנים אתם להשם, על מנת שהקדושה שלי תשרה עליכם, ויהיה השתוות בני לב. כי תורת עץ דעת שאין אפשרות לנו להיות קשורים לאלוקות, עם השם, במילה פשוטה יותר, שמוכרת לנו עם האמת, האמת לאמיתה. והשם הוא אמת, ואי אפשר. השקר לא יכול לשרות במחיצתו. ועל כן, כל המהלך של עיקר העבודה, שהיום היא כבר, אני ממש אומרת שהיא נגמרת, היא לא שהיא נגמרת, כל עוד אנחנו בחיים לא נגמרת, אבל היא הופכת להיות דקה מן הדקה, שתכליתה בעצם לצמצם את כל הרחבות וההפקרות של צורת החיים שלנו. אנחנו חיים בתודעה מופקרת, גדולה, רחבה, שהיא יוצרת לנו את כל הכאבים והמצוקות. אם נתבונן, וכל כך הרבה שנים עבדנו, עצמנו פנים בחורים וסתקים על התכונות השונות. אם נתבונן, במציאות הזאת, אז כמו שאמרתי את הרי הוא מעוות לא יוכל לתקון. התודעה שהוא חי בה היא מעוותת, אין לה תקנה. גם החיובי שלה אין לה תקנה, ועיקר הודעתנו הייתה דווקא לשים דגש על החיובי. משום שהעולם בתחילתו, בתחילת התיקון שהתורה מבקשת מאיתנו, היא לסור מהרע ולהיות טוב. בתודעת עצה דעת טוב, כמובן על פי דרכי התורה. היא נותנת לנו להזדהות עם החיות הטהורות ולהתרחק מהטמעות. אבל גם החיות הטהורות, גם הן, יש בהן איזשהו פגם ואין בהן איזון. שאנחנו, שימו לב, מצטווים תמיד להקריב קורבנות. בתורה, מן הכבשים, מן הצאן, מן הבקר, מהעיונה, מאחר והם פסיביים, הם לא אכזריים, הם נכנעים והם קורבניים ומתאימים להיות מוקרבים. אמנם גם התכונה של ההתקרבנות היא תכונה שאין בה איזון. ותמיד בעולם הטבע אחד יגנוב את השני. תודעת עץ הדת מחולקת שדבר ישפיע על דבר. ואפילו יש משהו שמרגיז באיזשהו מקום את הכוח הפעיל כאשר הוא רואה לידו משהו סביל מדי. אז עוד יותר הפעילות שבו המוחצניות יוצאת. כמו שכתבנו באלון שהמצב של, של קין והבל, שהם נולדו לאחר החטא, המציאות זה ש... גם הבל היבל מדי את מציאותו. זאת אומרת, מציאותו הייתה קיצונית ימנית, כאשר קין היה קיצונית מלא, ודבר השפיע על השני. עוד אפשר לומר שמה מחפשים מהמקין הזה הבל, שהיה כזה נכנע והיבל את מציאות העולם, לא היה לו כמראי תכונה של ישות, קניינות. אז מה רע בזה? אבל בתודעת עץ הדעת חלק אחד ניזום מן השני. גם הטהור וגם הטמא הם בחינה עדיין של חולים, גם הטהור הוא בחינת חולים, ולא חל עליו קדושה. ועל כן, רק לעתיד לבוא, בסוף התיקון, בתיקון הכללי, סוף התיקון של עץ הדעת, שאנחנו שמים פנס גם על החלקים החיוביים שלנו, כביכול הטובים. ורואים שגם אנחנו לא מאוזנים בטוב. הטוב הזה הוא דמיוני. והוא גורם שהשלילה כל הזמן תמיד. אז זאב תמיד יטרוף את הכבש, כי הכבש מעצבן, הוא יותר מדי נכנע. אמנם זה תכונתו, מה אפשר להגיד? אבל גם תכונתו זו, היא זזה כתוצאה מחטא עץ הדת, שהכול איבד את האיזון שלו בבריאה. והאדם הוא זה שחייב לתקן ולא הכבש. כאשר האדם יתקן את החלקים כביכול טובים, שהוא חושב שהוא טוב בתוכו, ויתבונן לעומק, ישים פנס בחורים ובסדקים, וירד לעומק של העומקים שלו, ויראה שהשלילה שלו בעצם... הוא כולו אינטרס אחד גדול, הוא אינטרסנט. גם בחיובי שלו, שהוא כל כך מתכסה באצטלות של צדקות וטוב, בחסד, התחסדות, אבל יש שם גם נקודה אחת שהוא עושה את זה מתוך הנקודה של עצמו. זאת אומרת, הוא מכיר בחסד של עצמו ומתהדר בו. זה כבר אינטרס, יש לו חיות מזה שהוא יותר מהשני בגלל זה. וגם זה מפריע למהלך התקים או למהלך של האיזון הכללי לעתיד לבוא <אח> עלינו. אפשר לקחת פנס, בחורים וסדקים, ולרדת בתוך עצמנו, ולחפש רק את השלילה. אבל השלילה היא לא על מנת להתייאש, לחפש את השקר התמידי הקיים בתודעת עץ הדעת. עוד יותר קשה למצוא אותו כאשר הוא מתכסה בחיובי, וזה כל העבודה שלנו, לשלול את הדמיון החיובי, ולחפש את התודעה האמיתית, את השקר שמאחוריו, ולהודות באמת עד הסוף. להתוודות ולהודות באמת, להגיד, אבל אני גורם שהשני, יציק לי, או המתקרבן גורם לזה שייתנוע, או הכבש גורם שיטרפו אותו. נכון שהכבש לא יכול. האדם צריך לחפש את אותה תכונה, אנחנו אחראים על כל התיקון של תודעת הצדת, הדת, לא החיות. נכון, אנחנו קלקלנו את הכל על ידי זה, ואין טענה. על הבריאה, רק על האדם שהוא ממנו התחיל הכל ואליו הכל חוזר. על כן כל עיקר העבודה זה להסתכל צעד אחר צעד עד שמגיעים למהלך של צמצום גולם. זה המקום שהאדם מתחיל להבין שהוא לא מציאות עצמית בכלל ושלא נדרש ממנו גם דבר. הוא מגיע לגבול הפשוט שלו, ואיך שהוא ככה רוצה השכינה להשתמש בו. הוא כלי שדרכו מתגלה, מתגלה החיות שנמצאת בבריאה, היא השכינה. כל עוד אנחנו מקולקלים ולא מאוזנים, היא לא יכולה להתגלות, כי אנחנו משקרים. כאשר אנחנו במהלך הראשוני מגלים את השקר שלנו ומודים בו בכל לב, שמה זה התחלת התקומה, בייחוד שאנחנו כבר מותשים ועייפים ואין לנו את הרצון יותר להתערבב בתוך החנגה הזאת של הכנפו, אם זה חברתית, אם זה תרבותית, אם זה רגשית. אנחנו פה, אבל אנחנו לא מתפעלים ממה שקורה. הקנאה, קנאת איש מרעהו, נופלת. בגלל שמה אכפת לי, מה יש לשני ולשלישי, מה לי ולשני בכלל, מבחינה זאת שאני שמה את העיניים שלי עליו. הכל הבל, הכל, אין בזה ממש. זה, זה ההיבול הכי נכון שיש. אני לא מהבל את זה סתם, אני מהבל את זה על מנת לרצות להגיע לתכלית של האמת, להתחבר עם השם יתברך, עם האמת. זה לא סתם היבול. שיממון, שמה אכפת לכלום. זה גם הפקרות, לא לזה הכוונה. גם החסד יש בו הפקרות, צריך להיזהר ממנו. פלישתים, למשל, זה מלשון התפלשות, שזה כמו החסידה, שהיא, יש לה תכונות טובות, כביכול, היא מתחסדת עם חברותיה. אבל היא מתחסדת בשביל שיהיה לה סיפוק מההתחסדות, כאשר לבני ביתה הקרובים היא מתאכזרת והיא מפקירה אותם. זאת אומרת, אותו דבר מלשון התפלשות. הפלישתים היו מתרחבים במידת הזימה. לא, זה לא אהבה באמת, זה לצורך... הדמיון של עצמה, שאנחנו כל הזמן בודקים את התכונות ונזהרים מהן, אם זה התמות השליליות, שזה כבר ברור על פני הכדור וידוע בתרבות של העולם כיום, שהשלילה היא אקולי עלמא, היא לא... היא לא... היא מתבקשת בעצמה, ו... היא שליט ביני העולם. זה צריך להיות שלילי. אבל מצד שני, אז המולגשים עליו, שזה חיובי, ושמה נגנבים, וזה נריך את הקץ. וזה כמו שהיצר הרע, השלילה, נכנסת לתוך החיובי, ומשתמשת בה כאילו חיובי. והכול נגנב. דבר על דבר, ימין, שמאל, שמאל, ימין, ימין, שמאל, שמאל, ימין, זו סקאלה שלא נגמרת, על כן הדרך שבה אנחנו עובדים מבקשת מאיתנו להיכנס בגבולים הדקים ולצמצם עד שנגיע למקום של כמו ילד קטן, שזה טבעו, ומה שיוצא לו יוצא. אפילו אם זה נראה שלילי, זה לא שלילי כי זה אמיתי. זה לא שלילי, משום שהיום בכדור יפרשו את האמת יכול להיות כשלילית, כי יתבלבל כל החיובי והשלילי של כתוצ... מעץ הדעת, עד שלא מזהים מהו האמת לאמיתה. יכול להיות שהאמת לאמיתה תהיה מלובשת לרגע בשלילי, אבל זה אמת. ובזמן שכשזה... בעובד הטבעי של העולם אנחנו מתבלבלים, והשלילה והחיוב דים את הערכיות הנכונה, בוא נגיד. החיובי במיוחד יכול להיראות כ... כחיובי, אבל כשיש לו את הנקוד של ההתבוננות לעומק, והוא עומד והוא מכיר את השלילה במערומיה והוא מקבל אותה, יכול לזהות את זה. אני לא רוצה לתת דוגמה, אבל יכול להיות שהיה כאן איזה ויכוח שהיו כאן כמה אנשים. היה אחד שדיבר, כן, בחג. ו... ומאחורי הדיבור הוא ציטט המון, הוא ציטט הרבה מגדולי ישראל, מה שהם אמרו. ואחרי, בכמה נקודות, אז פתאום ככה יצא לי, בדרך כלל אני לא מתערבת, אבל רוצה להגיד, קצת חלקתי קצת על כמה מהדברים שלו ואמרתי לו שאתה מצטט הרבה, אבל נראה שמאחורי הדברים, כאילו אתה מסתתר מאחורי הדברים. וקשה לי להגיד את הדוגמה כשזה לא יישמע. אז הוא אמר, אין לי רק... ‫אין לי רק מה שאני יודע, ש... ‫שאני אומר מהציטוט של הדברים ‫של ככה אמר זה, ככה אמר זה, ‫ככה אמר זה, ככה אמר זה. ‫אז אני זרקתי כמה שאלות. ‫בואו נעזוב עכשיו מה אלה ואלה אמרו. איפה הנקודה הזאת בהנהגה ‫של האמת צריכה להיות? ‫איפה הנקודה הזאת בהנהגה של האמת? ‫ואז יצאו לי כמה דיבורים ‫שהיו נשמעים כאילו... אולי נפסיק להסתתר מאחורי הציטוטים וניגע בנקודות של אמת פשוטות. ואז יצא לי דיבורים קצת בכיוון של הדרך, שאותו אדם לא כל כך היה רגיל לו. לא. אז היה נראה שהוא התבלבל קצת והיה לו קשה. כי אמרתי לו, הגיע הזמן שנפרק את הדברים ונראה מה מסתתר. מאחורי המציאות, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, במקום לצטט. אז הוא אמר, ואז הוא כאילו, היה נראה שהוא נבוך, אני לא רציתי להמשיך לדבר, פתאום יצא לי דיבור כזה. כי באיזשהו מקום, כאילו אמרתי לו, עד מתי אנחנו מסתתרים מאחורי... ציטוטים, ומה שכתוב, וככה אמרו, ולהזכיר שמות של גדולים שהיינו אצלהם, וכאילו, ומת... אמרתי, אנחנו מתהדרים מאחורי הדברים, ובעצמנו לא עומדים מול נקודות האמת שבניסיונות אנחנו בורחים מאחורי השכל הגבוה והידע והחיוביות. ואז יצא לי לומר שאם... אם הדברים שאני אומרת עכשיו, שהם דברים של איזה, בוא נגיד אפילו איזה שוטה, מישהו שוטה שמדבר, איזה אישה פשוטה שוטה שמדברת, ואם אתם כאן לא, ת, לא מקבלים את זה, אם אתם לא מבינים שהדיבור הזה שיוצא עכשיו, אפילו שילד שוטה מדבר, זה הדיבורים מאת השם יתברך, שהשם שלח לכם לשמוע, אז גם מה שאתם מצטטים את דברי החכמים, הם לא אמיתיים הציטוטים שלכם, ואתם באמת גם את דבריהם לא מקבלים. כי גם את דבריהם שמקבלים זה כי השם ציווה אותנו לשמוע לחכמים. גם אם יגידו לך דבר הפוך, שיגידו לך שהשמאל זה ימין וימין זה שמאל. אז זה לא שאתה שומע אותם בגלל חוכמתה, בגלל שהם התקבעו אצלנו כי הם מעבירי רעייהם אבל אם הם מעבירי רעייהם נסורה, מעת השם רצונו יתברך, גם פה מעת השם אומרים לך איזו נקודה שהיא לא נשמעת לך שכלית, אבל יש בה יסוד אמת ואתה לא רוצה להקשיב. נניח אתה, זה מביך אותך ונראה לך לא נכון. אם אתה לא מקשיב פה, גם אתה לא מקשיב שם, זה רק נדמה לך שאתה מקשיב שם. כי זה נוח לבן אדם להקשיב ולהרים דגל, דגל של גדולים ולצטט אותם, כי נוח. יש התהדרות בזה. אני צדיק, אני עושה רק מה, ש... מה שאמרו, אבל באמת, באמת, אין שם השם, כי אדם עושה את זה לצורך... התחושה העצמית שלו שהוא צדיק והוא מסודר. אז כולנו צריכים לחפש בחורים ובסדקים את עצמנו בדרגות כאלה, שיראו לנו שבעצם כולנו משקרים לעצמנו בכל מיני צורות. זה בדיוק היה העניין של נדב ואביהו, שהם נכנסו בהתלהבות מאוד מאוד גדולה להקטיר מה שלא נצטוו ופרצו את הגדר. כי הם שיקרו לעצמם באהבה העצמית שלהם כשנכנסו למקדש. אמנם הם היו בדרגות מאוד גבוהות. אבל מבחינת שני, הדרגה יותר גבוהה מכל המדרגות שקיימות, זה ההודעה באמת של השקר שקיים באדם, של הפגם. אין דרגה יותר גבוהה מזאת. זו עבודת יום הכיפורים שאנחנו עומדים ומודים את השלילה שלנו, מבלי ל... זה לא בגלל שאנחנו מזוכיסטים, זה בגלל שאנחנו רוצים את קרבת הבורא ואומרים לו, זה מה שמפריע לנו להתחבר אליך. אנחנו נתנגד ונתכסה, אז אנחנו בעצם רוצים להיראות טוב בעולם, אבל קרבת בורא אין לנו. אז לא יכולה לחול עלינו קדושה. קדושת הבורא לא יכולה להיות, לא יכולה להיות חלה עלינו. אז יש לנו עולם ואנחנו מחשיבים אותו ומחשיבים את הדמויות ורוצים עמדה ורוצים מקום ונראים טוב בעיני הזולת ובעיני העולם. יש לנו הרגשה נהדרת, אבל קדושת אמת מאיתנו והלאה. בעצם התכלית של כל הדרך שאנחנו עובדים זה להביא אותנו למקום שנעבור למחיצתו של השם, שהעיקר... שיהיה לנו במציאות זה לא העולם, רק הבורא שבעולם, לא השכל, זה לא הדמויות, לא האירועים פה, רק איך אני בתור נברא ששם אותי בעולם יכול לשרת את הרצון האלוקי שברא את האדם על מנת לשרות בתוכו ולהתגלות דרכו, שזה תכלית הגילוי האלוקי דרך מציאות האדם, זה תכלית הבריאה. ואנחנו רחוק רחוק מזה בתודעת עץ הדת. התודעה הזאת, היא עברה את הגבול לגבר בעמידה, והיא הרחבה בהחצנה שהיא זנות. ולא תרטורו אחרי רבבכם ואחרי עיניכם שאתם זונאים. אנחנו מחשבנים לבני אדם בצורה חולנית. אנחנו מחשבנים לעולם, אנחנו נותנים ממשות לממסד, לדמויות, לצורת השלטון, לצורת החיים פה, כאילו שמשהו כאן קיים באמת. זה שקר. המדיניות היא דמיון במוח. מדיניות התקבעה כדמיון במוח, צורת החברה התקבעה כדמיון במוח, צורת הקהילתיות היא דמיון. אין לנו דרך לפרק את זה רק לידי הפירוק העצמי, פירוק אחר פירוק של לאמין בשום דבר, לרדת עד ליסוד הפנימי הראשוני שלנו, הגולם הפשוט, ולא לרצות להתח... להתערבב פה עם כלום, ולא לפחד משום דבר, ולא להתבייש משום דבר. כי האמת היא לא פחדנית ולא ביישנית, כמו שאומר רבנו בחיי, בער חובת הלבבות. המקום של היסוד של האמת זה יסוד הגולם כאן ועכשיו, יודע את מקומו. טיפה שיוצא לו שלילה על השלישי, על הרביעי, על החמישי, הוא חייב לעשות את ההילוך של הרוורס לאחוריו, חזור לאחוריך. ולשאוף לפרק את המוח, הסכסכן, שהוא רוצה לריב ולסכסך את כל מה שקורה. הוא מבקר והופת ודן ובז, וזה תכונת עץ הדת, תכונת הגדלות, הגאווה, הישות, תכונת הייאוש מצד שני, החידלון, החרדה, הכפייתיות והבהלה והרוגס. זה שתי תכונות שיש בכל צד, בחצאי הכדור הזה, טוב ורע, כאשר הטוב בעצמו, כמו שאמרנו, הגדלות והחיוביות היא השקר הכי גדול שיש והיא גונבת יותר ממה שהצד השליש... השלילי. הצד השלילי בעצם יונק מהחיובי והחיובי מהשלילי, ושניהם מזינים ומפרנסים זה את זה, וכל העיקר של העבודה שלנו זה לשאוף לרדת משניהם גם יחד. עד שאנחנו נהיה פחות מגיבים, פחות מעורבבים, מאור, פחות מתרגשים ממה שקורה פה. ואז לקראתנו קם מבפנים כוח מסוג אחר. זה נראה תקופה של כאילו שיממון מסוים מן העולם. יש תקופת מעבר, אבל לאט לאט שממלא אותנו באיזה חדווה פנימית מבפנים, כמו גול שנשען על אימו ולא חסר לו דבר. הוא יכול, להתאר... הוא יכול להיות בעולם, הוא לא מאבד את שכל העולם, אותו אדם, אבל הוא לא מאוהב רגשית. זה לא מסעיר אותו, זה לא מבהיל אותו, זה לא מפחיד אותו, זה לא מרגיז אותו. זה חירות. תחושת חירות מאוד חזקה, אנחנו יוצאים ממציאות של פסח, ובעליל, מי שנכנס בעבודה הזאת וזוכה להיות שייך, אז יש תחושת חירות. הדרגות הן שונות, אבל זה באמת מהלך ששחרר אותנו יותר ממציאות העולם. כל המהלך הזה של הקורונה היה באמת, כל דודי דופק. מי שיש לו את הדרך ואת הכלים, יכול היה לקבל מזה כוח לצמצום הפנימי בעבודה. עוד יותר, לרדת. לרדת מהשקר של העולם שהתגלה בצורה מאוד ברורה. בלי ביקורת, בלי כעס על העולם. כי היא תודעת איזה טענה יש יכולה להיות עליה. ככה התוכנית שלה, ככה היא בנויה, היא... אין לה תיקון. אנחנו, אנחנו, אם אנחנו רוצים מקום אחר, אנחנו צריכים לרדת ממנה. אנחנו לא צריכים לרדת מהחיים, צריכים לרדת מפסיכולוגיית החיים. זה ניתוח עדין וקטן שאנחנו יורדים מצורת החשיבה פה, מצורת ההתנהגות, ולאט-לאט מגיעים למקום של... לא שייך פה, אבל כן יש לנו חיים פה, מעניינים, נחמדים. אנחנו רואים בעצם שאף אחד לא חי פה, רק בורא עולם חי וקיים. רק הוא חי וקיים פה, אין שום דבר. כולם מתים, כולם דמיון החיים. אנחנו מבחינת מתים, כולם פה. רק הוא חי וקיים. איך זה נראה שרק הוא? פשוט. אנחנו כל רגע מתחברים אליו, מצוקה קטנה, חיסרון קטן, תקיעות, אני מתחברת אליו. מה יש לי, מה יש לי לבקש מישהו משהו? אני אומרת, ואם זה חוזר אליי וכלום, אני אומרת לו, אבל אבא, תראה איך לסדר את זה, רק אתה יכול. זה מאוד פשוט, זה מאוד יפה, זה עוזר. זה... יש בזה רגיעות, יש בזה שלווה. נמצא שבעצם, נחזור, נראה, ל... אני כתבתי על זה שכל הסימני טהרה, בואו ניקח סימן טהרה של הבהמות, שהוא מעלה גרה, הוא לועס וחוזר, מוריד לבית הבלייה ומעלה עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם. זה תהליך של פירוק, יש לו תכונת הפירוק, אותה בהמה שהתנהגת. ברמה כזאת שיש לה את התכונה הזאת ‫של מעלת גרה, ‫היא בעצם, יש לה תכונה של יכולת ‫לפרק את הגוש הגדול לבסיסים. ‫וזו בדיוק העבודה שאנחנו נדרשים, ‫לקחת את הדמיון של הגדלות ‫ולפרק אותו מקטן, ‫מגדול לגדול, ‫לחלקים קטנים, 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 קטנים ‫עד שאנחנו דוססים אותו, ‫שוחקים אותו, ‫והוא נבנה באיברים, ‫מבלי מאמץ גדול. של החלקים הפנימיים לעכל, ‫כמו להפך, תכונה של ה... ‫בוא נגיד, החזיר למשל בולע, ‫אין לו תכונה של מעלה גרע. ‫בואו ניקח את תכונת המפריס פרסה, ש, ‫שיש... שיש... ש, שעושה פרסה, ‫זה יש לו מבדיל, ‫יש לו עושה בינו לבין... ‫יש חלק שמפריע. ‫לא להתקדם ישר. ‫גם השסע שיש לו ברגע, ‫שעושה השסע הוא מפריס פרסה. ‫של הסוס אין לו את הקטע הזה, ‫והוא סוס, הוא רץ מהר, הוא דוהר. ממנו לקחו את הכוח סוס, ‫זה נמשל כוח חזק, ‫שגם אפילו האוניות ‫נתבשות במושג הזה. ‫כמה כוח סוס יש להם. ‫כי אין עצירה, אין איפוק, ‫אין יכולת ללכת אחור, ‫לדהור קדמה ולרוץ ולשהות ולהתרחב, ‫שהיא תכונה של עץ. ‫התכונה של ה-W להתלהב, ‫מלשון להבה, אש שעולה. ‫כל העבודה שלנו... ללכת אחורה. אנחנו בעבודה שנכנסנו בה, שהחלק השלישי, שהפירוק הפעמי, גם את הבהמות הטהורות, אנחנו על ידי עבודתנו מפרקים למדרגה שלא נצטרך גם אותן לאכול לעתיד לבוא. התפרק כל הנושא של צורת האכילה שלנו, שהיום אנחנו מצטווים לאכול כדי לאזן את הצד השלילי בבריאה. אבל עתיד לבוא, נחזור לאכול כמו אדם הראשון לפניך את עץ הדת. הנה נתתי לכם כל עשב לאוכלה, לא השם אומר לו. הם אכלו מהירק, הם לא נגעו בחי. אמנם כתוב באמת שהאדם הראשון היו צולים לו בשר, המלאכים, ומסננים לו יין, אבל זה לא היה בשר מן הארץ. צריך להבין את זה, זה נדרש. זה היה משהו אחר, לא כמו שאנחנו מבינים מבחינת בשר. אבל המאכל שלהם, הטבעי הפשוט לא היה לפתיח את עצת הבשר של בהמות. זאת אומרת שבסופו של דבר גם כל זה ירד מהתמונה, כי העולם יגיע לתיקון אמיתי, שהגבול יחזור למידה הבסיסית הראשונית שלו, ולא יצטרכו להיות ניזונים מן החי בכלל. עד אז אנחנו עצובים לאכול. אבל כל זה תלוי, התיקון הכללי, תלוי בעבודת האדם עד הסוף. ומה שאנחנו עושים זו עבודה סופית, שמאחיכה את העולם להגיע למקום הזה. זה הצמצום אחר צמצום, לרדת מתודעת עץ הדת החיובית, הטהור. גם את הטהור אנחנו צריכים לפרק. לא רק את הטמא, סור מרע, עשה טוב, לקחת את הטהור מן הטמא, אלא להגיע למקום ששניהם, בחינה של שתיהם משתווים, שתיהם מאבדים מהמציאות של דבר והיפוכו. קו האמצע, אם האדם מגיע לגולת, היסוד הפנימי שהעבודה הזאת מביאה אותנו, פשטות, לא מעורבים בחיצוניות של העולם בפנים, בתוך הנפש, בצמצום, באיזון, וכל מה שנשאר זה הנשימה, כאן ועכשיו הרגע והפעולה הקטנה שאני עושה בחיים, ושם אני ובוראי. זאת אומרת, הדיבור שלי איתו כל הזמן, כי זה הוא, ואין מציאות בכלל לשום דבר מחוץ לזה בתחום הערב. אפילו מעט שבמעט מחזירים אותו ישר למקום הזה, כי אנחנו עדיין בעולם. כשמגיעים למקום הזה, העולם מתחיל לקבל התקרבות לתיקון הכללי ושינוי צורה של שני הפכים מתחילים להשתוות ומגיעים לאמצע, וגם הטהור וגם הטמא נעלמים, ונשאר, מתחיל להתגלות כוח הקדושה שבעולם. גילוי השכינה זה האור של הקדושה. יסוד השביתה, קו האמצע, יסוד ההשבתה של הכוחנות, של הישות, וגם ההשבתה של המסכנות ושל הייאוש. כל הכוחות של דבר והיפוכו יגיעו לאיזון הזה, וזה יהיה חיים אחרים לגמרי. אנחנו כבר מתחילים לנשוק למקום הזה. אפשר לדוק את זה על ידי התגובות שלנו. אנחנו כבר לא סוערים כמו שפעם היה, לא מגיבים כמו פעם, התעייפנו, אבל אנחנו לא בייאוש, זה דבר יפה. פשוט התייאשנו מלהגיב כמו שהעולם מגיב, בגלל שמה תועלת יש לי מזה? יש לכם משהו להגיד על דבריי? אני רוצה שנוכל קצת לדבר. אם יש לכם שאלות, אז זה מאוד... ‫יכוון אותי בדיבור.
3: ‫רבנית, אני ישבה. ‫לגבי אהלון, על נדב ואביהו ‫היה עניין שאחרי שהם... נשרפו, ביקשו להוציא אותם, הבני דודים, ואז מהארון, ושכחתי את השם של השני, ביקשו מהם לעזוב הכל, ול, בגלל שהם נמשכו בשמן, כאילו להיכנס לחזרה... לא לחזרה... כן, לא
0: לצאת. לא להתאבל עליהם ולא להתאבל. מה השאלה?
3: השאלה בעצם למה, למה הם לא יכלו לעשות כלום במקום הזה, כאילו, רק להישמר.
0: מאוד יפה. שאלה מאוד טובה, הנה, הנה לנו הוכחה. אהרון, איתמר ואלעזר, זה בניו הנותרים שנשארו אחרי שנדב ואביהו, נשרפו מלפני השם, אז הם היו בבחינת קו האמצע, קדושים. הם שירתו בקודש, וכשמשרתים בקודש, הם לא יכולים לצאת למצב של דבר והיפוכו. אז נטמעים, בגלל שמשחת השם עליהם, זאת אומרת, הם נמשכו בקודש ומשרתים לפנים, לפניי ולפנים, הם לא יכולים להשתתף בהתנהגות דעת עץ הדעת, טמא טהור. בואו נגיד, אחד רגיל, ואחר כך, כשחד השלום לא עלינו, נפטר על פניו מישהו, אז חלים עליו דיני אבלות. אז או שהוא אדם רגיל, אין עליו דיני אבלות, או שחלים עליו דיני אבלות. אז שני המצבים האלה הם מצבים של תודעת עץ הדת או העברה. עליהם אסור שהמצב הזה יחול, הם נמצאים במצב. ‫אבל אמצע, השביתה, הם בבחינת שבת, ‫הם משרתים בקודש, במשכן, ש... ‫שכל מה שהם עשו שם במשכן ‫היה בחינה של שבת. ‫המשכן הוא בחינת שבת, ‫ששם שרתה המדרגה הגבוהה של קדושה. ‫אז ברגע שהם יצאו מחוץ לתחום ‫והתנהגו מנהג העולם, זאת אומרת, ייכנסו לדיני אבלות, שהבן של אהרון, זה הבן שלו, על פי דין אבא מתאבל על בנו, ואחים מתאבלים על אחיהם, הם היו האבא שלהם, אלעזר ואיתמר. ובמקרה הזה, לאביו ולאמו לא התאמן, הכהן, הכהנים, אלה כהנים ששרתו בקודש בפנים, הם לא יכולים להתאמן, קיבלו רואה, ‫אהרון היה כהן גדול. ‫הוא לא יכול היה להיטמא ‫לקרובים שלו גם באותו מעמד, ‫כי הם היו במצב של שמונת ימי המילואים. ‫הם קידשו את המשכן ‫והם היו בדרגה אחרת לגמרי. ‫זה בדיוק מקביל למקום שדיברנו. הם נמצאים בנקודת האיזון, ‫ואסור להם לצאת לא לשמאל ולא ימין. ‫בואו נגיד, הימין זה אדם רגיל. לא עלינו, שאין עליו שום דיני אבלות, והשמאל זה כביכול מתאבל, שהוא צריך להתאבל על אובדן של מה שהתורה אפילו מחייבת אותו. אז במקרה הזה, הם היו במקום אחר לפעמים. וזו המטרה שלנו בעבודה הזאת, להגיע לנקודה ששום דבר בעולם, כמובן אנחנו לא במקום ש... אם בתוך מדרגת הנפש שלנו נגיע לבחינה, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו של אחד ואחד, שיהיה מדור כזה פנימי, שיש קדושה פנימית של... שאדם מרגיש שהוא לא שייך לעולם, רק לבורא עולם. ובורא עולם זה לא בשמיים, זה בתוך תוכו, בנשימה, בדיבור, בכל דרכי חדאיהו. הוא מקודש, כל הפעולות שלו זה בחינת עולם האצילות שמתגלה בתוך העולם הזה פה. אנחנו קשורים ומצויים אצל השם. זה הכל שלו, רואים בחוש שכבר אין עולם, אין דמויות, זה רק בורא עולם. אז אנחנו פטורים מהיסוד הזה של החיובי שלילי של העולם. דיני אבלות שהם שליליים. ‫או המצבים הרגילים של שאר בני אדם, ‫בגלל שהם נעים ונדים ‫בתוך שני הכוחות האלה ‫של תודעת עץ הדעת טוב ורב. ‫אני לא פוטרת את האנשים מדינים, ‫והלוואי ואף אחד לא יצטרך, חלילה, ‫לחוות דיני אבודות חד שלום, ‫אבל בכל אופן, בתוך הנפש, ‫מה שרציתי לומר, ‫שבתוך נפש האדם יש תחושה ‫שאנחנו משוללים... עצמיות, אני זוכרת שריבושר עבר כמה ניסיונות של נכד שנפטר לפניו, הבן שלו נפטר על פניו. המהלך שלו לא היה בטבע הרגיל של התאבלות. אומנם הוא נקט בדיני אבלות, אבל בנפשו הוא אמר ששום דבר לא שייך לו, אז אין לו שום צער ותחושה של שייכות לכלום. כי הוא מסר את הכל לבורא עולם, ומה שהשם מנהיג ועושה בעולמו זה לא קשור אליו. והוא היה משוחרר מהתחושה הרגשית של הדברים. זה סימנו שהוא שירת כנראה בקודש. הוא שירת בתוך נפשו, ממש במדרגה של דבקות הבורא, וכל השאר מבחוץ. הוא נהג בדין מצד גוף הדבר, אבל בנפש הדבר הוא לא היה שייך לתחושות הרגילות, והוא החזיר את הכל בהכתעה מוחלטת לבורא עולם, וכלום לא היה לו. במקרה של אהרון ואלעזר ואיתמר, הם היו בפיזי, בפועל, משרתים בתוך הקודש, ו... אסור היה להם על פי הוראת משה, שהשם הורה לו, שלא, שלא ינהגו דיני אבלות בהיותם משמשים בקדושה, במשכן. זהו, ניקח, לקחנו מזה נקודה של עבודה פנימית לעצמנו. אם יש לכם עוד שאלה?
4: הבנות כאן שומעות אותי? כן, כאן נירים מירושלים, אני רוצה לשאול, אפשר? שומעת אותי? שומעת? כן, כן. רציתי לשאול על הדברה הזאת שנתת היום באלון, על קין והבל. מתי זה היה הרגע שאת מציינת שהבל... הרמקול שלך לא בקורונה. מרים, הרמקול
0: שלך לא
4: ברור. לא, רגע. משהו לא ברור. רגע. עכשיו יותר? יותר טוב? את שומעת? כן. עכשיו כן. כן? אז אני רוצה לשאול, בדוגמה הזאת של קין והבל, מתי זה היה רגע ש, שמזהים ש... הבל לא התכוון להקריב מכל הלב, אלא הוא התקרבן לקין. הרי הוא היה הראשון שהקריב, נכון, הבל? הבל
2: הראשון
4: ש... הקריב את הקורבן שלו, נכון? הוא היה הראשון. הוא הקריב ממיטב צונו. אז מתי זה היה הרגע שאת אומרת שהוא התהבל מול הבל?
0: זה <תובת> לא משהו... קצת את מקוטעת, אבל אני מבינה מה שאת שואלת. זה לא היה <תובת> עניין של זמן כזה או אחר. זה לא מה שהוא עשה, שהוא הקריב ממיטב צונו. זה היה איכשהו עשה את זה. זאת אומרת, זה כאילו... הוא היה, אה, הוא לא קלט את מציאותו של קין כראוי. הוא היה מדי בתוך המציאות של עצמו. הכוונה, אני במקומו, אני לא יודעת מה הוא היה ומה לא. אני אומרת היום בהתבוננות שלי, אם אני הייתי רואה, נאמר, אנחנו רואים את בני הבית, איזו תכונה של מישהו שסותרת אותי. אני יודעת שהתכונה שלי יכולה להרגיז. לא שאני עושה את זה בכוונה, אבל יש משהו שהשני יכול להיות מקנא, או תחרות, אם אני, אם אני אשייף את התכונה ואראה במיטבי, בתכונתי, שמרגיזה את השני. אז החוכמה של אדם כזה, היא עומדת זה לפחד מעצמו, לפחד מתכונתו שהיא תצא בצורה כזאת שהשני יתעורר לו הקנאה. אמנם אנחנו יכולים להגיד, אני לא אחראי על השני, אבל כשאנחנו בחוסר איזון, יש מקום של אחריות. כשאנחנו נמצאים באיזון המוחלט, כמו ילד קטן, שזה יהיה לעתיד לאום, הילד לא אומר, בוא אני אעשה ככה או כך. הוא לא מחשבן, כי הוא, אין לו את המודעות לראות רחוק ולהתחשבן. אבל בתור בני אדם שמתבגרים עם תודעת עץ הדם, החוכמה שלנו זה שנחיה את סכנתנו. הבל לא חי את סכנתו, לא ראה את מציאותו. זאת אומרת, כל החוכמה של הדרך, זה שאנחנו מתחילים לראות דרך המכות של החיים ולשאול שאלות. למה קרה לי למה נפגעתי? למה פגעו בי? ואז אני שואלת ומתבוננת. אז אני רואה, קודם כל אני רואה את השני, כי השני מאוד, מאוד קנאי, בוא נגיד. ואז אני אומרת לעצמי, אם אני מחפשת אמת באמת, אני אומרת, וואו, כל כך קנאי. אז מה אני אשמה שהוא קנאי, אבל אז אני אומרת לעצמי, אבל ליד אדם שכל כך מקנא, את לא יכולה להרגיז מול העיניים התכונה המיוחדת הזאת שגורמת לו קנאה. אז תסתירי, או אל תעמדי לידו, אל תעמדי לידו ותתנהגי כך, כי את יודעת שיכול לקנות. אדם בעל מעלה של התבוננות, הוא מתחיל לפחד מהתכונות שלו, לא בגלל שהוא רואה שהוא לא מאוזן, הוא גם רואה שהסובב שלו לא מאוזן, וזה הכל ביחד. בואו נגיד, אדם מדי תמים מעצבן, הוא צריך להתעורר ולהבין שיש לו תמימות כסילית שיכולה להרגיז את הסובב. אז הוא צריך להיות אחראי ולהתעורר להכיר את תכונותיו, ולאפק אותם ולצמצם אותם. אבל אדם לא רואה, הוא חושב שהוא תמים והוא מותק, מה הוא אשם? גם אדם שהוא קנאי ושלילי, או תכונות חזקות, חיצוניות, חיצוניות, צריך לפחד מהכעס שלו, כי הוא רואה מה שזה גורם. בואו נגיד, אותו אחד שכל כך מקנא, הוא צריך להבין שהקנאה שלו יכולה להעביר אותו על גדותיו. אז הוא מפחד מהקנאה, א', שהוא לא יזיק לשני, ב', שהוא לא יצייר את עצמו על ידי הקנאה, שוב, כי קנאה אחת אלף מיטות ולא קנאה אחת. בסוף אנחנו מגיעים בדרגת עבודה שאני מפחד לא מהשני, אלא מעצמי, אני סובל מהתכונה הזאת, לא שאני אגרום לשני. גם זה, אני גורם לשני והשני אחר כך גורם לי. אבל אפילו בדרגה של העבודה הפנימית, בתוך ההתבוננות פנימה של התכונות שצמצמנו אותן כל כך בפנים, עדיין ראינו אותן קופצות, רק הן לא יצאו החוצה. אז כבר ראינו שאנחנו, אין לי כוח לסבול את המדרגה הזאת של הקנאה שלי, או הקשי, או החשבונאות, או השופטנות, או הביקורתיות, כי זה מכלה אותי. אדם כזה מתחיל להתבונן, ובשביל זה... נברא אדם, לאחר חטא עץ הדת, לתקן את הנקודה הזאת, לבקש לפיקון, תיקון, לצמצם את עצמו פנימה ולחפש את ההסתרה, מדרגת היראה, שהוא יתיירא, קודם כל לא לפגוע בשני, כי כשהתכונה הלא מאוזנת יוצאת, גם השני מוציא את תכונתו הלא מאוזנת, ושגם מעצמי לעצמי אני לא אצייר את עצמי על ידי התכונות האלה כשהן יוצאות. כי אני לא יכול להכיל את מידת הקנאה. אלף מיטות ולא קנאה אחת, או כל קנאה, או כל תכונה אחרת, כמו כעס, או שנאה, זה... תחושה של שנאה בתוך האדם, אוכלת אותו. כשאנחנו עובדים בעבודה שלנו, אני שמתי לב, עזבי את השני, אני לא מוציאה את זה על השני, אבל אני בעצמי נאכלת מאותה תחושה. למה לי לאכול את עצמי? מה ההבדל אם אני אציג לשני או זה כבר הופך להיות בדרגות דקות. אין דוחי נפש מפני נפש. נכון שכאן מסופר לנו על שתי תכונות חזקות, חיצוניות, בדמויות של קין והבל, אבל הן עבי טיפוס, הן עבי טיפוס לתכונות שקיימות בעולם, וגם שקיימות בתוך עצמנו, בתוכי יש את קין וגם את הבל. ואני בעצמי יכולה להרוג את עצמי, במרכאות. אנחנו מביאים לעצמנו את התר ואת הכבים, ואין טענה על ההנהגה ועל בורא עולם. הוא שלח את כל מה ששלח על מנת שניקח מזה בסיס לעבודה, אבל לא על מנת שנפקיר ונגיד, הוא קנאי, מה אני אשמה? או נתחיל להכיר שזה אני, אבל אני אמות מכאבים שאני כזאת. לא זה ולא זה, לא בחוץ ולא בפנים. אנחנו רוצים להגיע למקום, אני מביאה את התכונה לפני בורא עולם, זה ההקרבה, הקורבן הכי גדול, זה לקחת את הפגם ולהעלות אותו להשם ולבקש רחמים, כי קשה מאוד לאדם לדייק שלא לצאת בקלקול השני, או גם על עצמו, והוא מבקש את הרחמים. ברגע שרואים את הפגמים ואנחנו צועקים להשם, תרחם עליי כי אני לא יכול להכיל. אני יכול להרוס לא רק את השני, גם את עצמי. הצער של הנפש הוא לא קטן. זה כמו ששוחטים אותי ואני זאת ששוחטתי את עצמי. יש דרגות מאוד דקות, וכל העבודה היא להתוודות לפני השם, בעודו באיבו, לפני שזה יוצא. ולהכיר. במקרה של הבל, אנחנו רואים, הוא היה כל כך הבל מלשון מעופף, מרחף, בהבלים, ברוחות, ולא שם לב לכלום. תמים כזה לא שם לב. אז צריך להבין את הנקודה, יש על זה גם טענה. בוא נגיד, קין הרג, זה נורא ואיום. הבל גם כן. התכונות האלה, הן תמיד, אנחנו רואים למשל סיפורים קשים על נשים שנרצחות, לא עלינו, לא עלינו. אנחנו צריכים להבין, זה דבר נורא, ברור, זה נורא ואיום. וזה כבר מדרגות כל כך גסות. היה צריך להתחיל את העבודה עוד מבפנים, לפחד מתכונות שקיימות בנו. נשים צריכות להבין שיש בתוכן כוח מאוד מסוכן שהן לא שמות לב אליו. יכול לגרום אצל הצד השני. עכשיו, הן לא תופסות את הנקודה, והן לא מתעוררות להכיר את הסקן של עצמן בתכונתן. לבסוף זה יכול להגיע. אני לא באה להצדיק את זה שזה נעשה חלילה, אבל אי אפשר לפתור לגמרי ולומר, זה פשוט שזה ברור שאסור בשום צורה, לשום צד, להתנהג ככה. אבל לכי, תגידי, אסור לאחר מייס. כי זה קורה. אז האדם החכם, הוא לא רוצה להיות צודק ובסוף להיות קבור באיזה מקום. אלא חלילה, הוא צריך להיות חכם. אל תהיה צודק, תהיה חכם, תתבונן. ותגיד, סכנה, סכנה. יש גם הרבה... אני ראיתי בהרבה תכונות בתוכנו שאנחנו הגרמנה לכל מה שקורה לנו מסביב. חלילה, שלא נלך על מדרגה כל כך קיצונית של הצף. אבל כל דבר שאני אראה, אני אקח תכונה שראיתי, שלפעמים אני באה בטענה למה לא עוזרים לי, נגיד, בתוך נפשי. אני רוצה שיעזרו לי. למה אני זאת שעושה ואחרים לא? זה לא רק תמונה שלי, זה הרבה נשים, אבל אני שמה לב גם שאני גורמת להם לא לעשות, כי אני מאוד מאוד בעשייה. זאת אומרת, אין לי סבלנות, אני רוצה לגמור, אני מבקשת פעת המים, אם אני רואה שלא, אז אני לא אומרת, אני גם מאוד מאוד עדינה בכדי לצפות ולהגיד אחריהם. שלא מראים רצון מלכתחילה, ואחר כך ראיתי דבר מאוד מעניין. ואז אני עושה ומתלוננת בתוכי. אז ראיתי דבר מאוד מעניין, ש... ועבדתי עם הנקודות האלה. כשהחלטתי שמה שאני עושה, אני אעשה אותו דבר, במקום לדבר או להתלונן. למשל, ישבו ו... ולא באו לעזור במטבח כדי להביא את הדברים להגיש או להכין. אז אני אמרתי פעם פעמיים, אחרי כמה זמן שמתי לב שיושבים ומדברים, כי הם רגילים, שאני מאוד ממהר, ממהרת או שם את התקף רצה, ואני גם נהנית מהעשייה. אז לא אכפת לי שאני נהנית מהעשייה, אז למה את מתלונן? את נהנית, תעשי. אז פתאום מה ששמתי לב, שהחלטתי שאני אעשה בדיוק כמוהם, הם ישבו ודיברו. אז אני גם כן לקחתי את כיסא וישבתי והשתלבתי בדיבור. ואז ראיתי שמישהו אומר, מה קורה? מה קורה עם ארוחת הבוקר? ואז אני לא שמתי ל... עשיתי את עצמי שאני לא שומעת כלום, והמשכתי לדבר. אבל מאוד נחמד, ראיתי איך עקבתי אחרי זה. ישבתי עוד יותר עמוק בכיסא, עוד יותר התיישבתי, כי אמרתי לעצמי, אני הגורמת, השבי... ואל תעשי כלום כמו שהם לא עושים, בואו נראה מי יקום פה. זאת אומרת, הלכתי עם התנועה הקיצונית של עצמי בקצה השני פנימה, לשבת על הכיסא, מבלי ללכת להגיש ולסדר, כשבתוכי ולהפ... יש איזו טרוניה פנימית. אמרתי, לא, כלום, אני, שב, אני אשב ואני אעשה בדיוק כמותם. והייתי שהתחילו לזוז, זה נכנס, ההוא לקח, זה שם, ואני הייתי האחרונה שעוד לקחתי איזה משהו קטן ושמתי. ואז ראיתי שכשאני... עושה את עצמי מאוד מאוד פסיבית למצבים מסוימים, אז תמיד יהיה מישהו שיקום ויעשה. אני רק צריכה שיהיו את הנרבים להמתין לזמן שלהם ולסדר שלהם ולאיך שהם רוצים, ולא איך שאני עם האדרנד שלי <אז> עושה. אני מוכנה לשבת ולא לתת לאותו אדרנד להחריץ אותי. ולא להתלונן על כך. זאת אומרת, זה מצב שאני רואה שזה מאזן את התכונות שהולכים על הקצה השני מבפנים בעבודה. וכי הבנתי שאני גורמת שהם לא יעשו, בנקודות האלה שראיתי, שכאילו אני ממהרת לעשות דברים. זאת אומרת שבן אדם מתבונן על תכונה, או שילד לא רוצה לקום בבוקר, והאמא... מפצירה וחוזרת ומבקשת וקמה וצועקת וכועסת עליו שהוא לא קם. יש מצב שהאימא צריכה לש... לקחת את אותו כוח בתוכה של אחריות ושל תחושת התפקיד שהיא צריכה להכריח את הילד לקום או ללחוץ אותו. אם אני לוקחת את אותה תכונה והיא עובדת איתה בפנים, וזה לא קל, כי יותר התרגלנו להצדיק את התפקיד ולהיות שליליים כדי שהתפקיד יצא, וזה לא כך צריך להיות. אז אם אנחנו לוקחים את אותו תפקיד ולא נותנים לו לצאת ברמה הזאת, ומוותרים לעצמנו, נכנסים פנימה-פנימה, מצניעים את השלילה, מצניעים את האחריות, מצניעים את תחושת התפקיד או... השליחות בתפקיד, אימא שרוצה שהילד שלה יהיה צדיק, אז לאט לאט יקרה דבר שהילד יהיה חייב בעצמו לקום, וזו עבודה שמאזנת את הצד השני לעשות את פעולתו, כי כאשר אנחנו מיום ליום לוחצים בצורה הזאת, וזו הופך להיות הצורה של התפקוד שלנו, אז כמובן שהילד... יזרוק את האחריות עלינו, ועוד יכעס שאנחנו מטרידים אותו. ואז יש מהלך קשה. נמצא שבעצם החוכמה, תגיד לנו, את רואה מה הוא עושה? הוא שוכב פסיבי. לכי גם את פסיבי, לכי, תלכי למקום אחר. אל תהיי אקטיבית בעניין הזה. לכי תשים משהו אחר, או לכי לשאול גם את. אז תראי שהכול יסתדר. זאת אומרת, אנחנו ממנו ניקח לעבוד את השם. יכול להיות שאם הבל היה קצת יותר בקרקע וקצת יותר אה, מתנהג בתכונותיו, קצת מאמץ את התכונות של קין, טיפה לפחות כלפי חוץ, אז קין היה מתאזן יותר מלקבל קצת מהתכונות של הבל, והוא היה קצת רוחני יותר מהמגושמות שהייתה בו. וזה הדברים שאנחנו צריכים לשים לב, כי תודעה הזאת, לא שאנחנו... יש תתכון, גם כמה עבודה שעשינו לא ראיתי שיכולתי לתקן, אבל יכולתי רק לראות דבר אחד, שתמיד פה זה חסר, ואני תמיד צריכה להיות על המשמר כדי איכשהו לאזן, ואני לא רוצה לאזן מול השני, אני לא רוצה להיות מחוברת לבורא עולם. שהוא זה שהתגלה בכוח האיזון ממנו. אז לפחות דבר אחד אני עושה, שאני מתכווצת לפנימה ולא לוחצת על התכונה הנגדית, או לא מתלוננת, כל אחד בעניינו, אם זה תכונות שליליות אקטיביות כמו כעס, כנעס, שנאה, לא להוציא אותם החוצה ולהוריד אותם למטה למטה. מחובר עם הדיבור לאשם בקביעות, שאני חיה את סכנת איש שזה לא יצא. או אם זו תכונה פסיבית, מרמור, ייאוש, דחוסת קיפוח, או חוסר ביטחון, רגשי נחיתות, וכן כל הקורבניות, כל הדברים האלה, לקחת אותם ולא לתת להם לעט. לת... לא לתת... האנרגיה מול השני, לקחת אותם פנימה, להיות בהכרה עם זה ולבקש רחמים מהבורא שזה לא יצא, ושנהיה חלקו ונחלקתו, כי ברגע שאני מקרבנת לו לא את התכונה, מביאה לו, לא. אם זה המקרבן ואם זה הקורבן עצמו, כל תכונה שהיא, האקטיבי או הפסיבי, צריך לקחת את זה לבורא בדיבור, בתודעה שלו אחורה, 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 ולהביא את זה עד ממש לגולם, להערכה, שאנחנו באמת... אנחנו לא רוצים להיות מול העולם עם התכונות האלה, כי זה מאוד קשה לעבוד כל הזמן מול העולם עם התכונות האלה, כי צריך דיוק מאוד גדול והתמדה, וזה גם הרבה פעמים מעוות, זה יחזור שוב ושוב. אז אנחנו צריכים קצת להכיר שאנחנו כן עושים עבודת איזון, כן עושים עבודת הפנמה ועבודה פנימית של עצמנו, אבל המטרה היא לא לתקן את העולם. ולשלוט בו, אלא להביא את הבורא עולם לעולמו, שהוא זה שיאזן, מאחר שאנחנו לא יכולים לאזן את העולם, אנחנו יכולים אה, לעשות עבודה עצמית על איזון מסוים, כלומר, לא להוציא החוצה, וגם כשבא איזה ניסיון, להתאזן איתו ולשעתו לתת נקודת עבודה, כמו שסיפרתי לכם, שישבתי והם התחילו להגיש. אבל... בעומק של העבודה אני מוצאת את עצמי יותר ויותר מבקשת מאנועה בלילה. אתה תשלוט, אתה תתגלה דרכי, אני נותנת לך את החיים, נותנת לך את המציאות שלי, כי זה נוף פה. כמו אהרון, איתמר ואלעזר, הם נשארו בקודש מול בורא עולם. הם ובורא עולם. הם כבר גם לא היו מציאות. רק הקדושה שרתה שם, והם היו שמורים מהמציאות של העולם. אם החיובית של העולם או השלילית של העולם. וזה המקום הכי נפלא והכי רגוע. כי מה שלא נעשה עד היום הזה, עם כל הדורות, עדיין קין והבל קיימים בנו וקיימים בעולם. וזה שתי תכונות חזקות שהן בסיס לכל התכונות האחרות, וכמה עבודה שלא נעשתה בעולם. אנחנו היינו עדים בזמן הקורונה ובזמן כל מה שקורה כל הזמן, אבל זה היה גלוי, על השליטה החזקה שיש לכוח ולאמון ולשלטון בעולם, שרגע אחד האזרח הוא חסר אונים, ויכולים לעשות איתו מה שרוצים. ורק השם, אם השם לא ישמור עיר שבשקת שומר, אם השם לא יציל את האדם מהתוואים של העולם, אין לנו פה על מה לסמוך בכלל, לא על מדיניות <coughs> ולא על ממשלות, וגם לא על הכוחות החיוביים, <coughs> שנראה שהם בעלי השכל הנכון ויכולים לעזור לנו. אנחנו ראינו לרגע שהכל היה מופקר. לא הייתה הנהגה. לא היה מי שיגיד לנו מה ההנהגה הנכונה של האמת לאמיתה. סליחה. ונשארנו פיאורי פה. לאף אחד לא היה מה לומר לנו דבר דבור לאופניו, נקודה. של אמת לאמיתה, מי להשם אליי, זאת ההנהגה הנכונה. רק האדם בעצמו שעובד יכול מתוכו להכיר, אבל בחוץ לא היה לנו על מה לסמוך. ועל כן התכלית הסופית היא שכל אחד יחפש נקודת האמת ואת כוח הגולם שבתוכו והשכינה, וקצת, הייתי אומרת, התייאש מהעולם והתיקון של העולם, כי קין והבל עדיין שולטים פה הכוחות האלה, והעולם לא מאוזן. ורק הרחמים של השם, שהתגלה פה, כוח הרחמים, איך הוא התגלה בעבור אלה שנותנים את העבודה. שאני בתוכי הרגשתי, אני לא רוצה יותר להיות שייכת פה, כי זה לא נגמר. כל העבודה מול הקין שלי או שלי, שגורמים לי לראות את ההבל ואת הקין של עצמי, זה לא חשוב. עד שהגעתי למקום שראיתי איזה מעוות לא יוכל לתכון, ריבונו של עולם, אני צמצום אחר צמצום בוחרת להיות בהתמעטות ואליך, כי טיפה של התרחבות בעולם ישר הנחש נוחש ונושך, ואין לי את הכוחות, ואני לא רוצה, אני רוצה להיות, אנחנו בספירת העומר, מתכוננים למהלך של גילוי השם עלינו במתן תורה. בדרגות פנימיות של העבודה יש משמעות למקום הזה, ויותר ויותר המקום הוא להכיר שהעולם לא שייך לי ואני לא רוצה להתרחל בו, הוא ניתן לי תקופה, כמו שאמר דוד המלך בפרק, הת... אה, שאמר... בפרק התהילים שלו, פרק צדיק, תפילה למשה איש האלוהים, השם מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם ערים יולדו ואת חולה לארץ ודל. בואו נגיד, אם אש נותנו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, כי גז חיש ונעופה. למנות ימינו כן עודיו ונביא לבב חוכמה. שוב ההשם עד מתי וינחם על עבדיך. זאת אומרת, אנחנו פה נמצאים תקופות קצרות. לא יכולים לתקן את, את העולם, גם את עצמנו לתקן. אנחנו יכולים רק לראות כמו ביום הכיפורים, אנחנו רק מתבוננים ומתוודים, אבל לא יכולים לתקן. התיקון הכללי הוא גילוי השם. גילוי השם מתגלה כאשר אנחנו לא יוצאים לעולם, כמו אהרון ואלעזר ואיתמר. אנחנו בקודש, בפנים, מה זה בקודש? משרטים של הדבר, צינור, שהקדושה יורדת עליו, והיא מנהלת אותו. העולם לא שלי, ואני לא מציאות פה, רק הוא חי וקיים. וזה הולך ומתעצם הדבר הזה, שבכלל אין כאן כלום, אין מה, אין מה להתקשקש פה. יותר מדי מתקשקשים, יותר מדי יודעים, יותר עדיין מבינים, יותר מדי מדברים, יותר מדי מתערבבים, יותר מדי עולם, יותר מדי חוכמות, יותר מדי... מאבדים, אין לנו את הקשר הפנימי, הצלול, האצילי של הכוח הזה, האמיתי, שהוא השלווה, הרגיעות, המתיקות והחיות של האמת, של אימנו תוצאות חיים ושלום. אין דרך אחרת. אז אנחנו מחפשים את יסוד הקדושה הזה ורוצים לצאת מהמצב של החולין טמא, תהור. <coughs> זה רק על ידי הכרת הפגם, ההסכמה, ההרקה עד הגולם, ולא להרים ראש. אין לי עסק עם אף אחד. במקום הזה מתגלה... שהעולם לא שלי ושיש רק בורא עולם שזה שלו, ואני איתו על ידי הדיבור וההתייחסות לכל דבר. אפילו שאני עדיין כמובן מתהלך עם העולם, מדבר איתו, ויש לי שייכות, אבל ברמה הפנימית, פחות ופחות תנועות רגשיות, פחות ופחות טענות, טענות, שיפוטיות, קורבניות וכן הלאה, דרישות, ציפיות, וכל השאר הזה נופל ויורד. החברתיות, הקהילתיות, הכל מתחיל ליפול. אנחנו רוצים להתחבר לבאמת. הקדושה זה גילוי שכינה. זהו, האמת שמתחילה להתגלות בעולם. שהתוהו, הארץ כולה תוהו ובוהו, וגם השמיים נחשכו. כמו שכתוב בירמיה, גם ברמיה זה כתוב, רמיה הנביא. הנה, וראיתי והנה הארץ תוהו והשמיים נחשכו. כי גם השכל נחשך, והכוונה שמיים, גם אנשים החכמים, אין לנו מהם בשורה, אין לנו בשורה ממה שנראה שהם היו צריכים להנהיג אותנו, אין בשורה מאף מקום, רק ממנו יתברך. וזה על ידי יסוד ההכרה של לרדת ולהתחבר לקו האמצע, לאיזון הקדוש. הכרת הפגם מאוד מביאה לזה, כי אנחנו פגומים ויכולים להתעכן, אנחנו מציאות של שבירה. ואין לזה תקנה, רק ההכרה, השלמה, קבלה, צמצום הכנעה ובקשה מהבורא שיתגלה עלינו, הוא מתגלה.
4: יש לכם עוד שאלה? תודה, תודה על התשובה, הייתה תשובה מאוד מדויקת, תודה רבה. תודה, תודה יקרה.
0: יש לכם עוד מישהי שיש לה משהו להגיב או לשאול? שקט היום.
3: יש yes, yes. מישהי yes. שכתבה uh, לשאול אם אפשר, אני יכולה להקריא את yes. זה. היא yeah. uh, אמרה, הרבנית אמר, אומרת שהשם אומר לנו לדבר איתו, לספר לו מה עובר עלינו, להזמין אותו, אבל השם, אתה יודע מה עובר עליי, אז למה צריך שאדבר את זה ואקרא לך? איזה שם.
0: הדמיונית, כן, השם יודע הכל, זה אנחנו, ברור, אבל זה לא כמו הידיעה של בני אדם. בתוך האדם, אה, השם נמצא בתוך האדם. כשהאדם חושב, אם הוא חושב באוזן בכיוון שלו, אם הוא קלינקי, זה השם בתוכו חושבים. אם הוא נושם, זה השם מנשים אותו. אם הוא מרגיש בליבו, זה השם נותן לו את התחושה. אם הוא מדבר, זה השם מדבר. אם הוא שומע, זה השם שומע. זאת אומרת, מציאות האדם היא לא מציאות נבדלת מהבורא. בגלל תודעת עץ הדת נדמה לנו שהשם בשמיים, ואני פה, ככה אנחנו גם אומרים, יושב בשמיים משחק, יש... והתעצב השם מליבו, אנחנו נותנים להשם תכונות כמו בשר ודם, כי אין לנו שפה אחרת. איך להביע את החוויות שלנו על השם. ואדם צריך להביע את חוויותיו. גם הנביאים דימו, אבל חס ושלום, אין לו דמות ואין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, אין לו שום צורה ואסור לדמות אותו לשום דבר, חס וחלילה, כי הוא משולל, האלוקות בעצמה משוללת מדמיון. אבל האדם, בתוך עצמו יש אנרגיה אלוקית. עכשיו, כאשר אני יודע שהוא יודע הכל ואני לא מזיז את הפה שלי, אז גם השם אומר, טוב, אז eh, אני גם אנהג באותה מידה. אני יודע הכל, ולא, זה כמו אדם שיודע הכל ולא אומר כלום, ולא מדבר כלום ולא קם לעשות שום דבר. הוא יושב בכיסא ויודע הכל. מה? אבל הוא יודע שיעשה משהו. לא, את רוצה שהוא יעשה? תתחילי לדבר, כי הדיבור זה התחלת העשייה, כי כשאדם מדבר, אז שומעים אותו, ואז משם מתחיל להיות הפעולה. כי כשאדם רק חושב, לא יודעים מה הוא רוצה או מה הוא חושב, אז מאיפה תתחיל הפעולה? הפעולה צריכה לעבור דרך מחשבה, דיבור ומעשה. אז ברגע שאת לא מדברת ולא אומרת, אותה אחת ששאלה, ואומרת לו, הוא יודע הכל, זה כמו אותו אחד שיושב מולך ויודע הכל, אבל הוא לא קם לעשות שום דבר. <coughs> בואו נגיד, כמו אלה שיודעים שצריכים להביא את הארוחת בוקר, אבל הם לא קמים לעשות כלום. עכשיו, אני אבוא ואגיד להם, אני לא רוצה להגיד, מה עשיתי כאן? זו הייתה פעולה יותר עמוקה, מה שאמרתי קודם. אני החלטתי שלדבר כבר לא שווה, אבל כדאי לעשות בדיוק מה שהם עושים עד שהם ירגישו בחיסרון מעצמם, ירגישו שאין להם אוכל, אז הם יקומו ויעשו. אני לא צריכה להגיד, ואז מתווכחים ורבים. אז אנחנו לא מדברים אפילו, בוא נגיד, הכי טוב היה להגיד, אבל ההוא שם לא עוזר. אז קוראי תעשי פעולה בעצמך. את מושיטה שתי ידיים, השם דרכך פועל. אז לא כל שקט שמתפללים, תפתחי את הפה ותגידי. יותר מאוחר, היה לי תקופה שאמרתי, אני לא רוצה יותר להגיד שום מילים, התפללתי עד שאני לא מסוגלת להגיד יותר שום מילה, לא מבקשת כלום. את יודעת משהו, את רוצה משהו, לכי תעשי. ואז ראיתי שהשם התגלה שם, הוא ברכתיך בכל אשר תעשי. תושיטי שתי ידיים ותעשי פעולה. זו פעולה נעשה. לא לחשוב יותר מדי, אני אעשה, אני לא אעשה, אני לא אעשה, למה שווה, לא שווה, לדבר. ההוצאה החוצה מגלה אותו דרך הפעולה. פשוט מאוד, אנחנו נותנים לו כלי, והוא דרכנו מתגלה. אני מקווה שהסברתי לה את זה טוב, וככה העניין שלנו, שלא להגיד אבל השם יודע הכל. השם יודע הכל, אבל הוא בתוכנו. אנחנו לא, בעבודה שלנו אנחנו לא מוכנים יותר להנהגה של הגלות, שהוא בשמיים, והשם, כמו שאומרים הגויים, ארם השם על כל גויים. הם אומרים, יש השם, והוא כל כך גבוה, הוא ברא את העולם, ועזב את העולם, והוא חי אל מעלה, ואנחנו פה. את עוד אומרת, הוא לא עזב את העולם, אבל הוא רואה אותי מלמעלה, והוא יודע הכל מלמעלה. אבל זו טעות. הוא רואה הכל ויודע הכל. על מנת שהוא יפעל דרכנו, את צריכה לפתוח את הפתח ולהושיט יד או רגל או מילה. למה אנחנו צריכים, משה רבינו, השם אומר לו, לך תגיד לעם ישראל, כך וכך תעשו, זה וזה תעשו, זה וזה אל תעשו. <coughs> מה, השם לא יודע? שישים להם את זה במחשבה והם יעשו לבד, לא? Alors, למה הוא צריך להגיד למשה? ולמה משה הוא שליח וצינור כדי שהוא צריך לבוא לעם? שהשם יגיד ישר לעם ונגמר הסיפור, מה עוד צריך שליח? אנחנו צריכים להבין, ממש כמו פה, כמו שפה הכל זה אמצעים ושליחים ודרגות ורמות שונות, כך גם עם האלוקות. ולא בגלל שהאלוקות חסרה, בגלל שהאדם לא יכול לקבל שום דבר עד שהוא לא פותח פתח. אם הוא לא בונה את הכלי, לא יכול להתגלות עליו האלוקי. הוא לא יכול לקבל את מה שהוא רוצה, הוא צריך לבנות כלי. אני ראיתי שאני ישבתי על הכיסא, יצרתי כלי מסוים שהם יוכלו לקום לעשות. יכולתי גם לדבר, הכלי הזה של הדיבור לא עבד. אז עשיתי מעשה פשוט. ישבתי והכרחתי את המציאות, העשייה הכריחה. אז בכל אופן, האדם כן צריך לעשות וכן צריך לדבר. וכן... כן, צריך לפתוח פתח שדרכו את גלי האלוקים. אפילו שהאלוקי חי וקיים, יודע הכל, זה לא סותר. הוא מצפה, זה חוק הבריאה, שהוא יודע הכל ויכול לעשות הכל, ולא נבצר ממנו מאומה. אבל הוא ברא חוקים, והוא רוצה שהאדם יפתח לו כדי לקבל שכר על זה שהוא פותח. אם הוא מתפלל, ואם הוא פועל. אז על זה הוא מקבל את השכר. כי השם יכול לעשות הכול. יופי, אני מקווה שעניתי. כן. ערבנית,
2: מהבשר אני רואה לאחרונה שכשבאה השתדלות מלמעלה בלי משהו ממני, אז זה ממש עמלק. ולהפך, כשיש השתדלות מלמטה, זה אלוקים שהוא פה, זה השכינה. ואם לא, זה מהר מאוד מגיע לעמלק. הסיטרה יכול לפעול טוב מעל השמיים, מתחת, מעל השמיים. אבל מתחת לשמיים זה אנחנו פה, ואז, ואז בעצם זה, זה מביא את הקדושה פה לעולם הזה. יפה. וכאילו שזה המנגנון, שמתחת השמיים אנחנו פה בדיבור, וכשאנחנו מצפים למהלך אלוקי בלי תנאים שלנו, בלי דיבור שלנו, אז זה מזמין את העמלת לבוא.
0: מאוד יפה, מאוד יפה אמרת. יש כאן מקום מאוד פשוט, מאוד יפה. הקדושה, יש לה כלי, יש לו דרגות לקדושה, יש מדרגות מאוד. למעלה שאין לנו השגה בהן, ויש מדרגות שהן פה. אנחנו רוצים לעורר את הקדושה שאני יוצאת פה, לא בדמיון. הדמיון זה עמלק, ואז יש, יש כוח כזה שיכול לפעול. אבל אנחנו רוצים הפעולה הפשוטה של האדם. הוא מושיט יד, וכנגדו הפעולה נעשית. שכינה קמה דרך הפעולה הזאת. אנחנו מקימים את הכוח האלוקי. פעולות האדם, אם הן נעשות בגדר הנכון, לא מתוך... ‫תודעת עץ הדת, שזה כעס, שנאה, ‫מלחמה, רוגז או ייאוש וכן הלאה. ‫אם אנחנו פועלים מתוך האיזון הנכון, ‫אז הפעולה היא מאוד חשובה. ‫אנחנו גם צריכים לעשות את הפעולות ‫לא על ידי כוחנות וישות והשתדלות יתר. ‫כשאנחנו מאוזנים, ‫פעולה קטנה עושה הרבה. ‫מילה קטנה פותחת פתחים. חשוב שאנחנו נעשה. חשוב שנדבר ונפעל, אבל בקטן, מאוזן. על כן, כל עיקר העבודה שעשינו הרבה שנים זה לנפות את הדמיון, לפרק את ההבלים, את הגובה הזה שאנחנו מעופפים בו, ולהגיע למקום הקטן הפשוט. חסר לי משהו, אני אומרת, אני רוצה לעשות דבר, אני מושיטה יד ופועלת, ואני יודעת שבתוך זה יש גילוי השם. זה קטן, פשוט, כי קרוב אליך הדבר, בפיך הוביל ובכה לעשותו. ובמעשיות אתה פועל, וזה נהיה. זו דרגת דקה, שאחרי שניפינו את כל הסערות של עץ הדעת, יש משהו בקטנות, בפשטות, שזה קרוב מאוד אלינו, ביני לביני, ששם מתגלה, הכוח הזה של השכינה מתגלה שם כאן, ופועל ועושה בשקט. יפה, ולעניין. לא ברוחני, לא בגבוה, לא בגדלות, לא בסערה, לא בשמיימי, לא מעבר לים, ולא בארץ רחוקה. מאוד שמחתי לשמוע זה רעיון נכון. זה נכון, זה נכון. הכתוב... הקטנות... זה
2: גם מה שיענו, זה, yes. זה גם נראה לי מה שיענו לבית שמאי לעתיד לבוא, שאמרו לו שהוא לא בשמיימי, אז עכשיו בית שמאי יגידו לבית הלל, תראו, הוא לא בשמיימי, החרוב מדבר. העץ, הפרחים מדברים. זה לא בשמיים, אתם בשמיים, כאילו.
1: הרבנית, הרבנית? כן, כן. זאת ורד. תודה רבה רבה, שבוע טוב. לא יודעת, אבל גם מה שעולה לי, כאילו אני מאוד מתחברת למה שנאמר עכשיו, אבל מה שעוד עולה לי זה שלפעמים אני מרגישה שאני כבר תשושה. מהחוקיות של העולם הזה, וכשאני מביעה את זה בפני הקדוש ברוך הוא, זה אומר שאני באמת מאמינה שהוא יכול לעשות מעבר לחוקיות הזאת. ובאמת פותחת את ליבי למקום הזה. ואז אני רואה שדברים קורים.
0: יפה. יפה מאוד. תני דוגמה, כי את יכולה להגיד לי מעבר לחוקיות, מה כוונתך?
1: <אח> הנה, אני אתן דוגמה. בוא נגיד שהרופאים <אח> אומרים לי, סתם, אני ממש נותנת דוגמה קונקרטית ממש שלי עכשיו, שמאז שאני ילדה קטנה יש לי דלקות פרקים. וכל הזמן אמרו לי, תאכלי מאוד בקצוות, כאילו, אל תאכלי את זה ואל תאכלי את זה ואל תאכלי את זה ואל תאכלי את זה. ואני כבר לא יכולה יותר להיות בקצוות אלה, ואני מדברת אליו, אני אומרת לו, אני יודעת שאתה ממש יכול לרפא אותי, זה לא קשור לדיאטה כזאת, לדיאטה אחרת, לדיאטה כזאת, לדיאטה אחרת. אני ממש, מת... כאילו, ממש מבקשת ש... שתפעל את כוחך, אני כבר לא יכולה יותר עם הכאבי ברכיים והקרסוליים והמפרקים. ומשהו מתרחש, כאילו, משהו מתרחש, וכבר לא אכפת לי מה... כבר לא הולכת לחפש אה, מה אומר המדע, מה אומרים הרופאים. כאילו, יש רופא לעולם הזה, רופא כל בשר, וזהו, ואני מוכנה בלב שלי לפתוח כבר מעבר לכל, ה, לכל המקומות האלה.
0: <ע> <ע> אז הבנתי. כשאת אומרת בעצם, וזו דוגמה טובה לכולם, שאנחנו בתודעת עץ הדת, אני אוהבת להשתמש בביטוי הזה כי זה ממחיש, נגנבנו בשכל. שאם יש לנו מצוקות, אז השכל ישר יציע. כי אה, אתם לא עושים ככה, אתם צריכים לעשות ככה. אם תעשו כך וכך, אז כך וכך זה יהיה טוב. אז אנחנו צריכים כל הזמן, את אמרת לזה, הטבע. אה, נמאס לי כבר אה, מהחוקים של הטבע, אם אני זוכרת. זאת אומרת, באיזשהו מקום, זה גם לא כל כך נכון, החוקים האלה התבלבלו. אנחנו, תמיד החוק של הטבע הוא עדין, הוא אמיתי, והוא מאת אשר נתברך, שהוא אמר, לשמן שידלוק ולחופץ שלא ידלוק. אבל כאשר הכל כל כך התבלבל והמוח כל כך גדל ואנשים משתגעים עם הדיאטות וכל כך הרבה שמים דגש על התכונות של הטבע ודברים מאכלים וכן כל מיני דברים וסוגדים להם ומאמינים להם ממש גדר של עבודה זרה בהתרחבות, אז השם אומר, רגע, שכחתם אותי? אם תשמע בכל השם אלוקיך, וישר בנאב תעשה, שתלך בדרך הישר הפנימית. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אני יכול לרפא אותך ריפוי אחד פשוט. תהיה קשור איתי בצמצום הנכון, ותאמין שאני יכול לסדר אותך. עכשיו, בואו נקשיב רגע. השם ברא חוקים בטבע. והוא נמצא בתוך החוקים. אז לא צריך לקרוא לו, שיגיד לה חומץ שיגלוק. אבל מאחר והכול יתקלקל, אל, לה, מאחר והשמן יתקלקל והוא כבר לא דולק וכלום לא עובד, כי האדם השתגע והתרחב, תודעת עץ הדת התרחבה, אז עכשיו אנחנו חייבים לקרוא לו שיבוא לשעתו. לעשות לנו דבר שלא בטבע. אני כל כך התקלקלתי שאני לא מסוגל לעקוב אחר העצות שנותנים לי, כי זה עצות שאין לי כוח לעמוד בהן. הן מדי גדולות עליי, אני מדי לא מתכוונן עלי, לא יכול לעמוד בהן. אז אני צריך אותך, חי וקיים, שאתה בלי כל זה, תפתח לי פתח ותראה לי שאתה חי וקיים ותרים אותי מעל כל זה. והשם, בגלל הבלבול של העולם, היום זאת התפילה וזה המקום, רצוננו לראות את מלכנו. עכשיו תדעו לכם שכשיהיה גילוי בורא, כי אנחנו צועקים אליו ולא יכולים לסבול את ה... כי קלקול הדעת מאוד גדול, הוא יתגלה מחדש, הוא ישאף תמיד לחזור לטבע של הדבר, כי הוא ברא טבע והטבע הוא אלוקות, ויש לו גבול גדר ומידה נכון. אבל מאחר והכול התקלקל, אנחנו נזקקים עכשיו לבורא שברא את הבסיס המאוזן להחזיר את האיזון לבריאתו, אז אנחנו צריכים את הגילוי שלו. אבל באמת באמת, אז תדעו לכם שהגילוי של הבורא הוא בתוך הטבע, הוא בתוך החוקים והכללים. רק אנחנו הלכנו לאיבוד, אז אי אפשר לנו עכשיו לכבד את הכללים כי הם לא מאוזנים, הם לא... אמיתיים, הם נגנבו, על כן רק תהיה הצעקה לרצות את הבורא, לרצות את הגילוי שלו, את השכינה. וזה לא סתם שנצעק, על מנת שנצעק אנחנו צריכים להישאר בפגם. תראו, אני נותנת לכם את הכללים, כי אני ראיתי שזה עובד. אני אומר לו, אבא, אני תקוע, הכל חושך, תוהו ובוהו, נחשכו לי השמיים, השכל נחשך לי. נחשכה ארץ תוהו ובוהו, הכל בלבול ועמידות. אני לא יכול לעשות כלום ואני סובל, אני צריך את העזרה שלך. והוא נאמן כשאנחנו קוראים לו מהמצוקות להתגלות. כשהוא מתגלה הוא נותן לנו חיות, והחיות שלה, שהוא נותן לנו, מטרתה לחבר אותנו אליו, שניכנס בצמצום הקדוש ונהיה חכו ונחלתו, כמו אהרון, איתמר ואלעזר, שלא יצאו מן הקודש, כי ישר נתקלקל שוב. ועוד פעם האלוקות תתפוגג, ועוד פעם השקר יבלבל אותנו. על כן, אנחנו נדרשים לצעוק אליו ולבקש, וכשאנחנו מבקשים, אנחנו גם מתבקשים להישאר בצמצום, ולהישאר בקטנות, וכל הזמן להיות קשור אליו ולהגיד לו, אני לא יכול פה, כמו שאתה אומר, אני לא יכול לסבול כבר את העולם פה, זה לא החוקים של הטבע, זה השקר, שמה שנעשה מהחוקים הם יצאו מגדרם. ואתה, השם, אנחנו מאבדים, אתה איבדת את העולם שלך, אנחנו רוצים להחזיר אותך לעולם שלך, ותתחיל מאיתנו מחדש את החוק החדש, דרכנו. אז תתגלה עלינו, ובהתגלות שלו יתחיל לתת לנו עוד פעם את האיזון הקדוש בתוכנו, ונראה אותו מהוא. זה מדהים. בורא עולם רוצה להתגלות בתוך האדם, האדם הוא כלים, הוא לא הוויה. הוא כלי, וההוויה אוהבת את הכלי, אז היא נכנסת בתוך הכלי, אבל על מנת שההוויה תיכנס לכלי ויישמע כל הצעקה שלנו, הוא הוצא את השפלות, את ההכנעה, את ההתמעטות, את הקטנות, את ההודאה בפגם, שזה מביא אותנו למאוד קטנות. ואחר כך, כשהוא מתגלה, הוא ירצה אותנו להתחיל לחזור לאיזון מחדש. איזון, החתיכת אור שהוא ייתן לך ויראה את שהוא מתגלה, יביא אותך עוד פעם לרצות. לאכול נכון, וללכת קטן, ולא להתרחב בעולם, ולחיות את הסכנה שלא להתרחב בעולם. ובסופו של דבר, העולם שהוא ברא הוא עולם יפה, הוא עולם של כלים עם אורות, וזה השלמות.
1: אני ממש חווה שאני רואה את היופי הזה. אני ממש רואה את היופי הזה יותר מזה. אני גם רואה שדברים שנורא רציתי אותם בדרך מסוימת, זאת לא הדרך. והוא נותן לי להבין את זה בלי כאב.
0: מדהים. ואת נשארת איתו כתוצאה מהחוויה המדהימה שאת מתפעמת, שאת רואה את השינוי ואת רואה אותו קרוב, את לא רוצה לצאת למרחב עוד פעם של העולם. זה היופי של העבודה, מה שהיא מביאה אותנו להיות בצמצום, איתו. אני אומרת לכם, בנות, תישמרו מן העולם. העולם קשה, רחב, בולעני, מכה, ואין לו תקנה. אין לו תקנה, רק השם הוא תקנתו, והוא מתגלה בנו. אם הוא יתגלה על העולם כמו שהוא, הוא יחריב אותו על המקום. ברמה הזאת אני יכולה לומר שהשם התגלה במצרים, הוא התגלה, הוא פסח על הבתים, זה קורבן פסח, כתוב, זבח פסח הוא להשם. שאתם יודעים שקורבן פסח הוא דבר נפרד וחג המצות הוא נפרד בעצם. הראשון אומר, זבח פסח, זבח הוא להשם. פסח הוא להשם, למה? זה בדיוק הסיבה. הוא התגלה ופסח על בתי העולם כולם, גם על היהודים וגם על המצרים. והוא... ברמה כזאת, למה הוא היה צריך להתגלות ברמה כזאת? למה שלא יבוא בניחותה ויתהלך לו לאט-לאט? <coughs> למה בחיפזון ובדילוגים ובפסיכה? כי ברגע שהוא היה יושב, יורד עם כל האור שלו בצורה כזאת על מצרים, הוא היה פשוט מרסק את הכל. גם היהודים, גם המצרים היו כולם מתרסקים, פצצת אטום. על כן, מה הוא אומר, זבח פסח? זה גדלות הבורא שירדתי מבלי להחריב. גם ירדתי ונתתי נקודת אור קטנה, וגם לא החרבתי. אתם, אתם מבינים, אני מסתכלת ורואה, השם כאילו אומר, זה שייך לי המהלך הזה, פסח שלי, על שפסחתי, זבח פסח הוא להשם. זאת אומרת, זו הייתה הנהגה מדהימה. שהשם רוצה להתגלות על האדם, אם אין כלי, הוא ירסק אותו. ההתמעטות, הכרת הפגם, ההתקטנות שלנו, חוסר אונים, הווידוי דברים של כל השקר בפני השם, זה מאפשר לו להיכנס, זה עושה כלים. אז לא היה להם כלים במצרים, לא היה, גם ליהודים לא היה כלים. לא היה להם עבודת השם, לא היה להם כלים, לא היה להם... צוות. לא היה להם שום דבר. השם היה נדרש לעשות מצד עצמו פעולה ניסית גדולה מאוד, וזה היה העניין של הדילוג והפסח. עכשיו, כשאנחנו נותנים לו נקודת עבודה, ובפרט הקטן שלי אני אומר לו, אבא, אני מרוסק, אין לי כוח, אני כאוב, אני לא יכול. וטיילתי בכל העולמות, חיפשתי אותך, עבדתי. אנחנו אנשים של עבודה, כולנו פה, אנשים שחיפשו, שסובלים, שכאובים, שיודעים, שהבינו, שלמדו, שעשו, והגענו לכלום, לאפסיות לה, של התסכול הנוראי. אין לי לאן ללכת, רק אליך, אבל היא תתגלה עליי, תעזור לי, תושיע אותי. הקריאה הזאת נשמעת, יש לך כלי. הוא יושב שם. וגם כשהוא יושב זה, ככל שאת תתחברי לקטנות ותכירי הכרת הטוב על כל רגע של ישועה, ותיזהרי לא להתרחב בחזרה בעולם, אז כך גם הוא יתמיד כנגדך להישאר אצלך ולעזור לך. אנחנו בונים לו כלים שתתגלה מלכותו על הקדושה עלינו, והוא יתיישב נר אחד, נר למאה, לאט-לאט. נוכל לעזור גם לאחרים לאט-לאט. כי בסך הכללי הגדול, זה מסוכן פה, אין תקנה לתודעת עץ הדעת. אין תקנה, השם פסח ודילג, אי אפשר לתקן אותה, הוא יפרק את העולם. זה היה רחמים מאוד גדולים, המציאות של הקורונה. ירד אור של השם, מי שיכול היה להכיל קיבל, מי שלא, זה, זה התחיל להיות מגפה. והייתה רחמים שהוקם, ולדעתי האור הזה חזר. אבל הוא התיישב פה על אנשים שהיו להם כלים ושיש לאט לאט כל אחד כדרגתו. וזה מה שיכול לעשות לו התקבעות, להישאר בעולם באור הזה וקצת קצת לעזור לעולם להיגאל בעזרת ה' יתברך. תודה רבה לכם שהשם ייתן לנו לעבודה המתוקה הזאת, לא להתבלבל מהעולם ו... תחפשו את הקטנות, יש בה אור גדול, ואל תתפתו לגדלות של העולם ולשקר הזה. זה סוחף, מבלבל, מכניס לתוהו ומבריח את השכינה. תודה רבה לכם. תודה רבה רבה, שבוע טוב,
1: חודש טוב.
0: חודש טוב, ישועות.